0: Esto es el Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es martes 16 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Tolerancia. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Tras mantener una reunión con representantes de otras funciones del Estado, el presidente Guillermo Lazo anunció varias medidas con las cuales el Estado espera tener el control definitivo en las cárceles del país afirmó que ha ordenado un masivo operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con mil efectivos, que han asumido control dentro y fuera de la penitenciaría del litoral y que estarán allí de manera permanente e indefinida. Lazo dijo que buscará la sanción de los jefes de las mafias e indicó que se aprobarán normas para el uso progresivo de la fuerza.
2: Los violentos no podrán con nuestra acción unida. Nuestra total determinación para poner fin a sus días de impunidad. A través de un nuevo proyecto de ley, llevaremos a cabo una imprescindible reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Asimismo, a fin de que la Fuerza Pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios, aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza. Y por último, en el mismo cuerpo legal, atacaremos la raíz del problema. Los jefes de las mafias. Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces. Por ello, tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices.
1: Los moradores de un barrio de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil, Vivieron momentos de angustia cuando hombres armados llegaron hasta una casa donde se realizaba el velorio de una mujer que fue asesinada el pasado fin de semana. Cuatro personas murieron en el sitio por las graves heridas mientras que una quinta falleció en el hospital. Se conoció que el incidente estaría relacionado con asuntos de microtráfico. Los asesinos utilizaron dos vehículos blancos según versiones de testigos. Uno de los autos que se habría usado en este ataque fue encontrado en Samanes, norte de la ciudad. Había sido incinerado para tratar de eliminar pistas. Hasta el lugar llegó un ciudadano al que le habrían robado el carro hace una semana, según nos reportó Carolina Pimentel, periodista de El Universo.
0: Bueno, el señor sería el dueño del carro. Él cuenta que le robaron el carro hace una semana, que habría puesto la denuncia y que aparentemente habría una persona detenida por el robo. Este carro se va a investigar. Eh, ¿Cómo llegó el vehículo a, a los sicarios que ejecutaron esa madrugada el crimen en invasión popular? Ahí, según la información que hemos conocido, eh, estaban al menos unas 50 personas en un velorio de una mujer que fue acribillada la tarde del sábado. Llegaron dos vehículos, este Kiesh Portage blanco y otro vehículo blanco que aún no ha sido localizado. Desde esos carros dispararon a los asistentes de este, a este velorio Habrían corrido por la calle, lo que sabemos según el testimonio de los vecinos es que al menos cuatro cuerpos quedaron esparcidos a lo largo de la calle, de la cuadra, dos personas fueron trasladadas a un hospital y uno de ellos falleció, hay un herido, cinco fallecidos, muchos lograron correr y, y huyeron de las balas, los atacantes huyeron en este carro y en otro vehículo que aún no ha sido localizado. La policía ha descartado que el velorio era de un PPL masacrado este fin de semana, esa información empezó a, a circular en redes sociales, acaban de desmentir, lo realmente estaban velando una mujer que también fue víctima de sicariato.
1: No es la primera vez que ocurre un ataque durante un velorio. Semanas atrás también se reportó un ataque a bala cerca del velorio del cantante que fue asesinado junto al velocista Alex Quiñones. La Fiscalía negó que se hayan concedido medidas sustitutivas a Daniel Salcedo Bonilla dentro del proceso por supuesta delincuencia organizada que se sigue en su contra. Su abogado Jean-Paul Egret, había dicho que volvería a Guayaquil con arresto domiciliario. La institución anunció que en la reinstalación de la audiencia por presunta delincuencia organizada, el tribunal ratificó que no ha otorgado cambio de medidas y por ello llamó la atención a la defensa del procesado. Salcedo fue condenado a 13 años de prisión por peculado en la compra de insumos médicos en el Hospital Los Eipos del IES. También le dieron cuatro años por fraude procesal tras un accidente con avioneta y tres años por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se declaró en una corte federal de Estados Unidos no culpable de un cargo por lavado de dinero. Saab fue extradictado en octubre por un caso vinculado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por Maduro en 2016 y que el Departamento del Tesoro estadounidense considera un esquema para que el empresario obtuviera ganancias sustanciales. El hombre de 49 años enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo de conspiración para cometer lavado de dinero una pena que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Con una última práctica en cancha, la selección ecuatoriana dejó listo el plantel que enfrentará a las 19 horas 15 de este martes a Chile, en juego por la fecha 14 de la eliminatoria al Mundial del próximo año. Antes del viaje, la tricolor cumplió un trabajo de campo en la casa de la selección, con lo que el técnico Gustavo Alfaro esbozó lo que será el equipo inicial ante la Roja en busca de asegurar la tercera casilla de la tabla de posiciones que da un cupo directo al torneo. La principal novedad en la jornada de trabajo fue la ausencia del zaguero Javier Arriaga, quien por una fatiga muscular quedó liberado de la convocatoria y viajó a Estados Unidos para reportarse con su club de la MLS. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.